0: Gloire à Dieu. Vous allez bien oui. Moi, je vous propose de faire une chose. C'est euh, de bien réfléchir à une chose là, un instant. Vous allez voir, ça va être vite vu. Euh, J'aimerais vous inviter à faire une chose. C'est bénir quelqu'un dans cette église par des mots, par des encouragements. Est-ce que vous pensez que c'est possible Ouais, maintenant. Réfléchissez. Vous trouvez une personne et, et vraiment, j'ai à cœur de, de te bénir ce matin. On casse les habitudes, « Ouais, je sais, c'est le lendemain de fête et tout, c'est compliqué, on n'a pas envie de se lever, on n'a pas envie de se parler. » Ah. Oui, oui, Ah mais c'est assumé, j'assume totalement. On est appelé à bénir, vous le savez On est appelé à bénir. On n'est pas simplement appelé à être une église qui... qui bah, je vais dire un mot, je vais employer un mot un peu violent, à subir les choses, à subir le culte, à subir la louange. Euh, on est appelé nous-mêmes à être acteurs, acteurs de la bénédiction dans la vie des autres, d'être un, une force d'encouragement. J'aime beaucoup Barnabas, il, parle, il est dit qu'il était fils d'exhortation. Je pense que bien souvent dans le Nouveau Testament, on changeait le, le, le nom des gens. Et, et si on l'appelait Barnabas, c'est qu'il y avait de bonnes raisons. Et moi, je veux, en, en ce début d'année, être vous inviter à être une source de bénédiction les uns pour les autres. Et à vous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et des fois, le Saint-Esprit, c'est particulier, il nous met à cœur des personnes. Vous savez pas, vous êtes en train de prier et puis Dieu met à cœur une personne. Moi, j'aimerais vous dire, soyez, soyez attentifs à ce genre de choses. Peut-être le Saint-Esprit est en train de mettre à cœur quelqu'un. Et vous savez, des fois, ça arrive, peut-être ça vous est arrivé de prendre le téléphone, de vivre ça, de sentir sur votre cœur, il y a, a quelqu'un qui, Dieu a mis quelqu'un sur mon cœur, vous prenez le téléphone, vous l'appelez, je ne sais pas pourquoi je t'appelle, écoute, je t'appelle, j'étais en train de prier, j'ai pensé à toi. Puis la personne de l'autre côté, il vous dit, « Ah, mais euh, ça ne va vraiment pas en ce moment, ça, ça me fait trop du bien que tu appelles, là, maintenant, précisément. » Ça vous est déjà arrivé, ça Moi, je crois qu'on est appelé à vivre des choses comme ça, hein à être un, un instrument de bénédiction. Alors, euh, vraiment, c'est un appel à ne pas s'isoler, à pas rester dans son coin et être sensible à ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. Et par moments, ça passe par un coup de téléphone, ça passe par euh, une petite visite, ça passe par un petit message, un texto. C'est des fois rien, mais pour la personne, c'est tout. Et Dieu parle comme ça. Moi, je vous le dis, Dieu parle comme ça. Et des fois, on cherche des prophéties, on cherche des choses, on cherche toute une, toute une atmosphère charismatique. Et je ne suis pas contre, attention. Mais je crois aussi que Dieu parle dans la simplicité de ces choses aussi. Et il nous faut être sensibles à ça. Amen. Le titre de mon message, c'est « Je me souviens ». Alors, je ne suis pas verpé du, du Québec, hein. attention. Ça ne tient pas, donc vous allez faire comme si vous voyiez tout. C'est « Je me souviens ». Et euh, je ne suis pas verpé euh, du, du, du Québec. Euh, je crois que c'est ça, hein, le, le... sur leur plaque d'immatriculation partout, si je me souviens. Alors, euh, quand vous demandez aux Québécois, et vous avez 10 000 versions. C'est dire s'ils se souviennent. Et c'est ce qui m'amène à dire que par moment, euh, euh, c'est compliqué de se souvenir. C'est difficile de se souvenir. Il n'y a pas si longtemps que ça, on, on était à table et euh, on nous a demandé « C'est quoi votre histoire, votre mariage et Comment ça s'est passé Comment vous vous êtes mis ensemble ?» J'ai écouté ma femme, j'ai l'impression de ne pas avoir vécu la même histoire. Alors, je ne je non, non, veux pas dire que sa version est fausse. Déjà, je tiens à le préciser. C'est juste que des fois, l'angle de vue n'est pas le même. Et ça fait beaucoup dans l'histoire. Aussi, j'en viens à me poser la question de, de, de se dire est-ce qu'on se souvient toujours très bien des choses En réalité, vous prenez un événement, vous allez toujours avoir diversion de l'événement. Ça, c'est une réalité scientifique. C'était quelque chose qui, qui est important. Et, et vraiment, la mémoire... Nous joue des tours, bah, je vais dire parce que d'une part euh, les perceptions des choses sont différentes, mais aussi parce que notre mémoire se détériore, change les choses, modifie les choses. Notre sentiment, notre perception du moment va influer aussi sur notre mémoire du moment. Si le moment a été positif, vous allez vous rappeler de certaines choses. Si le moment a été négatif, vous allez squeezer certaines choses. Difficile de faire confiance à sa mémoire. Aussi, quand on dit « je me souviens », j'ai envie de dire « ah, est-ce qu'on se souvient toujours très bien ?» C'est tellement vrai, cette histoire, que même à l'époque de, de Jésus, mais même dans, dans, dans l'Ancien Testament, mais je vais prendre plusieurs éléments, à l'époque de Jésus, très tôt, la question de la transmission et de la qualité et l'exactitude du message de l'Évangile s'est posée. Regardez les, le premier verset de l'Évangile de Luc, c'est édifiant. Quand on lit le, le, premier, le premier verset, Luc met en avant l'importance de la transmission et de l'exactitude, à tel point que Luc, qui était médecin, c'est intéressant, n'était pas, et, 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 attention, Luc n'était pas un, un des apôtres, c'était quelqu'un qui suivait, mais l'avantage et la force qu'avait Luc, c'est de pouvoir écrire le grec. Et du coup, il venait aussi avec une, une forme de, il était, je pense que c'était quelqu'un de très consciencieux, Luc. Et dans sa volonté de transmettre, il a voulu, et il le dit dans ce premier verset, transmettre le message dans la plus grande exactitude en allant vérifier et en faisant le tour des témoins de l'époque pour récolter les informations. Et l'évangile de Luc est considéré comme l'un des, des plus proches historiquement de, de ce qui a été vécu. Très tôt, on se rend compte que l'importance de ce souvenir et de la transmission, l'exactitude de la transmission était importante. Alors dans le Nouveau Testament, c'est plutôt clair, facile, l'écriture était déjà là, on écrivait le grec, et le grec à l'époque était, était la langue qui était parlée à peu près dans tout le, dans tout le bassin méditerranéen, euh, même plus que le latin d'ailleurs, et on, on pourrait s'en... On s'en est tôté, mais lorsque les Romains envahissent cette partie de la Palestine, bah, c'est sous protectorat grec, la langue grecque est commune, on parle grec, tout le monde parle plus ou moins grec. L'araméen, l'hébreu est un peu plus en retrait, bizarrement. Mais très clairement, on se rend compte que dans le Nouveau Testament, l'importance de la transmission est venue très tôt et les évangiles ont rapidement été écrits dans un seul but, de transférer et de transmettre de, de façon le plus exacte possible le message de l'Évangile. Dans l'Ancien Testament, c'est plus compliqué. L'écriture est arrivée un peu plus tard, et, et finalement, lorsque Dieu commence à parler, c'est une transmission beaucoup orale. Et quand Moïse commence à écrire le Pentateuch, une forme d'écriture primitive se met en place, les tables de la loi sont écrites, mais une bonne partie est orale. La plupart des informations sont transmises de partie d'une façon orale jusqu'à ce que l'écriture s'impose et finisse par s'imposer. Mais de façon globale, on transmettait oralement les choses et de façon écrite un peu plus tard, Et il y a un intermédiaire qui nous échappe par moment dans les écritures, c'est les monuments. Les monuments, souvent, ont été des éléments... Qui avait un but, se souvenir. Et c'est venu très tôt dans, dans les Écritures. Vous trouvez dans, à un moment donné, dans un passage où vous commencez, euh, au moment où Jacob commence son pèlerinage. Je ne vais pas faire tout, tout le, le parcours de Jacob, mais la première fois que Jacob rencontre Dieu, il a cet échange avec Dieu il voit une échelle. Que fait Jacob Il dresse une pierre en monument, il met de l'huile dessus. Je crois que j'ai mis la référence. Oui, Jacob, c'est Genèse chapitre 22, verset 18. Il se lava de bon matin, il prit une pierre dont il s'était servi de che comme chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile à son sommet dans un seul but, ce souvenir. Et tout au long de, de l'Ancien Testament, nous voyons apparaître ces monuments. Par moment, ce sont les hommes qui décident de le faire. Par moment, c'est Dieu qui dit au peuple de faire des monuments. Notamment quand Israël va rentrer dans le pays de la promesse, on se rend compte que Dieu va donner une ordonnance, un, un objectif. Il va dire à son peuple, lorsque vous allez traverser le Jourdain, récupérez des pierres au milieu du Jourdain pour en faire un monument. C'est une ordonnance de la part de Dieu. Dieu va leur dire « Je t'ordonne de faire ça. » Alors Josué, chapitre 4, verset 15, 5, c'est ce qui va se passer. Ils passèrent devant l'Éternel et puis là, au milieu du Jourdain, chacun, euh, chacun de vous euh, charge une pierre sur son épaule, selon sa tribu des enfants, donc douze pierres en effet, et ils vont faire un monument. Et au verset 7, il est dit « Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. » L'importance de ce souvenir, l'importance de se rappeler on ne peut pas faire confiance à notre mémoire. On ne peut pas faire confiance. Et, et clairement, très souvent, Dieu met en évidence l'importance de l'exactitude de ce que nous sommes appelés à vivre. Et trop souvent, mes frères et sœurs, nous sommes oublieux de ce que Dieu fait dans nos vies. Qu'en pensez-vous Pour autant, c'est une chose capitale. C'est ce que Dieu va laisser au peuple. C'est l'ordonnance qu'il va laisser au peuple. Et moi, je bénis Dieu que des gens ont écrit ce qu'ils vivaient avec Dieu. Maintenant, mes frères et sœurs, j'aimerais vous inviter cette année à écrire votre histoire avec Dieu pour ne pas oublier. Pour ne pas oublier. Parce que nous trouvons dans ce que nous vivons avec Dieu une forme de... De, de réconfort, une forme de soutien. C'est tellement bon par moment de se poser et de se rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies. C'est tellement bon de se rappeler. Et, et peut-être, moi, c'est une image que je veux laisser sur vos cœurs. On ne va pas dresser des monuments dans notre jardin ou sur notre terrasse, on est d'accord. Hein Mais il nous faut nous rappeler. Il nous faut nous nourrir de ce que nous vivons avec Dieu. Il nous faut nous rappeler d'où nous venons et Dieu, où Dieu nous a sortis. Parce que de là vient notre louange, de là vient notre adoration, de là vient notre encouragement, de là vient aussi ce qui a fortifié notre foi, notre encouragement. Vous avez remarqué comme quand ça va mal, combien on peut être oublieux. On est tellement fixé sur ce que nous vivons dans le moment présent, qu'on fait abstraction de Dieu, tout le reste. Et souvent dans ces moments-là, je, je me force à chanter un, un vieux cantique les bienfaits de Dieu. Vous connaissez celui-là mais les tous devant tes yeux. Alors ça c'est, euh, on est très loin du Hillsong, hein très loin des cantiques modernes. Mais c'est tellement vrai. Compte-les. Si ça va pas, rappelle-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de ce que Dieu accomplit. Et par moments, nous oublions que dans des situations similaires, Il s'est montré fidèle. On a besoin, mes frères et sœurs, de mâtir des monuments. Oh, pas des monuments que nous allons adorer, <rire> attention, parce que la dérive est facile. Hein Mais des bornes, nous rappelant que Dieu nous a fait traverser le Jourdain. Des bornes qui nous rappellent combien Dieu s'est montré fidèle dans des situations précises. Et quand Dieu nous bénit, ne manquons pas de le marquer, de le noter pour s'en souvenir. Maintenant, il est un, un monument qui m'a interpellé. C'est 1 Samuel chapitre 7, verset 12. On ne va pas aller trop vite. 1 Samuel chapitre 7, verset 12. On va revenir en arrière, s'il vous plaît. Ce n'est pas grave. Fait référence à une histoire qu'Israël va vivre. Et à la sortie de, de cette histoire, Samuel, prophète, sacrificateur, beaucoup de choses, Samuel, va établir un monument. Dans une volonté qu'Israël se souvienne. Je veux me souvenir. Et dans ce que Samuel va, va communiquer, ou ce que l'histoire va nous communiquer par rapport à cette histoire, peut-être vous la connaissez, on va parler d'Ében ezer Ében ezer qui à deux vocations ou qui avaient une vocation particulière. rappeler à Israël ce qu'ils avaient vécu, et on va l'aborder dans quelques instants, mais donner une signification particulière si vous avez vos Bibles. Ébenézer, dans une traduction, dans la plupart des traductions, vous trouverez jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est important, mes frères et sœurs, en ce début d'année, de se souvenir que jusqu'à présent, jusqu'à présent, jusqu'à cet instant-là où on parle, l'Éternel nous a secourus. Et j'étais je vais, je vais, euh, interpellé parce qu'ils ont fait un, un gros parallèle, vous pourrez voir ça sur Internet, entre les différents discours euh, du 31. Est-ce que vous avez vu ce reportage-là C'était très intéressant où ils mettent en parallèle tous les présidents qui se sont succédés sur les 10, 15, 20 dernières années, et ils se sont rendus compte que la teneur du discours est exactement et toujours la même. À savoir, l'année dernière, ça a été tragique, mais cette année, vous inquiétez pas, ça va être bien. Vous avez vu ça Et peu importe la couleur politique. Hein, vraiment, là, je suis un politique là, dans ce que je vous dis. Mais il y a une volonté de se projeter dans une forme d'espérance par rapport à l'année prochaine, en se disant... Les choses vont s'améliorer. Ça va être mieux. Ah, je ne suis pas en train de dire que l'année 2023 va être meilleure, ou pire d'ailleurs. Moi, je vais m'appuyer sur une certitude. C'est que lui, il sera notre secours. Et en tant qu'enfant de Dieu, on peut se souhaiter la bonne année. Je vais vous dire oui. Et encore. Les souhaits, c'est bizarre en fait. Il y a peut-être quelque chose de de très, euh, très mystique là-dedans. Euh, comment on peut souhaiter on, on souhaite à quelqu'un quelque chose euh, Moi, j'ai envie de vous bénir cette année. J'ai envie que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne, que Dieu vous enrichisse, vous fortifie. Mais maintenant, aller souhaiter quelque chose, il y a quelque chose de... En fait, je vous laisse voir, à vous de voir et réfléchir à ça. En tout cas, je mets peut-être un pavé dans la mare, mais que le Seigneur vous bénisse cette année. Et je ne vais pas émettre de souhait. Je n'y crois pas. Par contre, je suis sûr et certain que le Seigneur sera fidèle cette année. Amen. Amen. Alors on va lire cette histoire et je vais vous inviter à prendre vos Bibles, ou alors le texte pourrait s'afficher, mais 1 Samuel chapitre 7 et on va prendre dès les premiers chapitres, dès le premier verset, pour comprendre de quoi il s'agit. Verset 1, les gens de Kiriath-Jerarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abénad. « Sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé passé bien plus de temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath Jearim. Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est ce si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Et les enfants d'Israël, ôtez du milieu d'eux, les Baal, les Astartés, ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit à l'Assemblée, « Assemblez tout Israël à Mitzpah. « Et je prierai l'Éternel pour vous. » Ils s'assemblèrent à Mitzpah. Ils prirent de l'eau et le répandirent devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et... Ils, et Pardon, j'ai sauté. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de prier pour nous, à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Amen ouais, Ça fait du bien ça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour le son de tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent à Mitzpah pour les Philistins et les jusqu'à jusqu'au-dessous de beth, de beth Et on aura l'occasion de revenir sur ce mot. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et et Chêne, il l'appela du nom des Bénézères en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus ». Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne verrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Amen. Ce monument Ebenezer ne doit pas être euh, décontextualisé. Ebenezer, c'est une histoire... Qui s'échelonne sur une vingtaine d'années. Quand Samuel décide d'établir ce monument historique avec une vocation, avec pour but qu'Israël se souvienne, il y a tout un passé, un passif lourd. Et l'objectif que Samuel se fixe en bâtissant cette, 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 ce monument qui a pour but de donner au peuple de se souvenir, c'est de donner un, un point de départ au peuple, une idée de, de, du cheminement qui, qui doit les ramener vers Dieu. Parce que euh, Ébenézer n'a pas pour vocation de signifier la dernière victoire, mais de rappeler toute une chronologie d'événements qu'Israël va vivre en ce lieu et place. On se rend compte en lisant ce passage que bien des choses nous échappent. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois vous regardez des, des films, vous lisez des histoires, et puis... Il y a des mots qui sont employés, des contextes historiques qui sont employés et vous n'avez aucune idée de quoi ils sont en train de parler. Ça vous est arrivé ça C'est un but précis de l'auteur de, de nous interpeller sur un éventuel passé, de donner un peu de profondeur à l'histoire. Et très clairement, dans ce passage-là, ça fait référence à ça. Quand on écoute les, le, le, ce passage-là, on se rend compte qu'il y a une histoire de 20 ans après. Ils viennent en gémissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu que, De quoi il s'agit Pourquoi ah, le, 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 le prophète, le, le sacrificateur Samuel a eu besoin d'établir un monument à cet endroit et place On va faire un petit flashback. On va revenir 20 ans en arrière sur les raisons qui vont pousser à l'établissement de, de ce monument. 20 ans avant, et c'est mon premier point, c'est passé un événement tragique, les Philistins vont se rassembler, Israël va partir au combat. Et ce jour-là, c'est le, le, le chapitre 4 de 1 Samuel, 20 ans en arrière, les, le peuple d'Israël va vivre une double défaite en un coup. Ce jour-là, ils vont perdre, lors d'une première bataille, 4000 hommes. Et ils se sont dit, ça n'a pas marché parce qu'on n'est pas allé chercher l'Arche de l'Alliance. Alors, après avoir perdu 4000 hommes, ils retournent, ils vont chercher l'Arche de l'Alliance, ils l'amènent sur le territoire, ils disent « c'est bon, on va gagner », ils vont pousser des cris, ils vont dire « ouais, on est vainqueur, on va tout détruire, on va tout gagner ». Et ce qui se passe, c'est que les Philistins au départ vont trembler, mais le résultat de la bataille, c'est que 30 000 hommes cette fois-ci vont tomber. Malgré la présence de l'Arche de l'Alliance, malgré le fait qu'ils avaient entrepris ce qu'ils avaient à faire ou qu'ils pensaient avoir fait ce qu'ils devaient faire, la conséquence de, ce, de cette défaite, elle est, elle est triple à plein de, à plein de niveaux. L'arche de l'Alliance est prise par les Philistins, elle est perdue. La deuxième chose, c'est que les fils d'Élie qui portaient, portaient l'arche de l'Alliance vont mourir lors du combat. Et Élie, en apprenant la mort de ses fils, lui-même va, va partir à la renverse et va mourir. Jour funeste. Jour terrible. Et même un des fils... Délie, le sacrificateur, une des, filles, une des belles filles qui était, en train de, qui était, qui était enceinte, va accoucher ce jour-là et dans ses mots, elle va se lamenter et elle va dire « l'Éternel nous a abandonnés, l'Éternel nous a délaissés ». C'est un jour noir pour Israël. Un jour de défaite, un jour qui est lourd de sens, un jour douloureux à plein niveau. Ils ont perdu l'Arche de l'Alliance. Et ça met en avant, évidence, plein de réalités spirituelles. Et c'est sans doute pour ça que, que Samuel, qui est témoin de ce qui se passe, se refuse à, à laisser passer la chose lorsqu'il établit ce monument. Il veut aussi qu'Israël se rappelle ce jour de défaite. Parce qu'au plus profond de ce qui se passe, dans les détails de ce qui se passe spirituellement, Dieu est en train de, de souligner une chose importante dans nos futures victoires. Moi, je veux que ce soit une année victorieuse, hein, mes frères et ça. Moi, je veux que Dieu nous donne une année d'abondance, une année de grâce, une année de bénédiction. Moi, j'ai envie de dire, je, mais comprenez. Dans ce passage-là, le fait d'établir ce monument, Dieu est en train de dire à son peuple, « Ok, Dieu est fidèle, mais souvenez-vous ce qui s'est passé 20 ans en arrière. Souvenez-vous comment Israël est parti au combat. Souvenez-vous qu'ils ont été très religieux, mais ils n'étaient plus proches de Dieu. » Il est dit des fils, des fils des sacrificateurs. Vous comprenez ce qui se passe C'est que ceux qui portaient l'alliance, ceux qui avaient la, la responsabilité de l'arche de l'alliance, c'était les fils du sacrificateur Élie. Et j'ai été choqué, mes frères et sœurs, en relisant ce matin ce passage. Parce qu'il est dit des fils d'Élie, qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Vous vous rendez compte de quoi on est en train de parler Ceux qui étaient en charge spirituellement du peuple. Ceux qui s'occupaient des gens, ceux qui portaient l'arche de l'Alliance, il est dit d'eux qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et par conséquent, ils faisaient n'importe quoi. Alors Israël a pensé qu'être religieux, ça allait suffire. Et par moments, on pense qu'en étant religieux, ça va suffire. Mais non alors on vient avec de l'Arche de l'Alliance et puis on, on demande aux fils des prophètes de s'habiller comme il faut, d'être comme il faut paraître. Sauf que Dieu, ça marche pas cette histoire. On ne trompe pas Dieu. Et alors que le, les, les sacrificateurs vont sur le champ de bataille avec, avec l'Arche de l'Alliance, ce jour-là, ils vont perdre l'Arche de l'Alliance, ils vont perdre leur vie. Et 30 000 hommes encore vont tomber et ça nous fait un total de 34 000 hommes qui vont mourir ce jour-là. Moi, je vais, je vais être très sincère avec vous. Je crois que nous sommes appelés à vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Et ça, j'en suis certain et persuadé. Mais ni la religiosité, ni une forme d'attitude, d'habitude ne viendra nous aider dans cette histoire. Ce que Dieu attend de nous, ce sont des cœurs vrais et sincères. Et on ne trichera pas avec Dieu. Et si on veut voir une année de bénédiction devant nous poindre, il faut se souvenir. Il faut se souvenir que par moments dans nos vies, nous n'avons pas eu l'ordre qu'il fallait. Et il faut se souvenir qu'Israël a payé le prix fort de son manque de consécration, de son manque de sérieux. Quelques mois plus tard, vous connaissez l'histoire les philistins donc, vont récupérer l'Arche de l'Alliance et ça va être une catastrophe pour eux. Ulcères, maladies, beaucoup vont tomber, vont mourir. C'est le, le chapitre 5. Et donc, du coup, les, les philistins vont se dire « Oh, pauvre On ne va pas garder ce truc-là. On va s'en débarrasser. » Ils vont bien faire les choses. Même à la limite, je vous dirais, quand vous regardez les détails de ce qu'ils vont faire, ils vont faire des tumeurs en or. Bon. Les goûts et les couleurs, vous savez, hein je vais pas discuter de ça en tout cas, ils vont faire des choses bizarres. Ils vont mettre un chariot, ils vont tout pouf, ils vont envoyer ça en Israël et ils vont se dire bon débarras. Et ils ont eu bien fait, mais vous savez, l'histoire s'arrête pas là. C'est que quand l'arche va arriver en Israël, on pourrait se dire youpi, tout va bien, on a récupéré l'arche et on pourrait penser que Dieu a oublié tout le reste à oublier le manque de consécration, à oublier le manque de sérieux, à oublier tout ce qui s'est passé. Parce que des fois, mes frères et sœurs, quand les choses vont dans notre sens, des fois, on chope les avertissements de Dieu et puis on se dit « Ah, je vais être sérieux cette année. » On fait des vœux. Vous connaissez les vœux Les vœux de début d'année. Et puis on dit « Ouais, Seigneur, tu vois, cette année, je vais faire tout bien, je vais être sérieux avec toi, je vais faire tout ce qu'il faut. » Et puis au fur et à mesure, les choses s'améliorent, puis bouf, On ne se souvient plus. Vous connaissez ça Moi, j'ai fait, fait ça avec mon poids, par exemple. Ma femme est témoin. Je pense que je ne suis pas le seul. <rire> <rire> Ma femme me dit on n'a pas la même version. C'est vrai. Et on a l'impression qu'Israël fait un peu la même chose. Quelque part, ils vont se remettre en question après la, la défaite douloureuse qu'ils vont vivre. Quelques instants, quand ils vont voir l'arche de l'Alliance revenir, « Amen, merci Seigneur !» Et puis ils vont faire comme si de rien n'était. Et puis ils vont repartir bien en tête, en se disant « Tout va bien, tout va fonctionner. » L'arche de l'Alliance revient, mes frères et sœurs. Et notez ce qui va se passer, point 2. On est quelques mois après, toujours 20 ans en arrière. Et c'est à Mèche. Et au, verset, au chapitre 6, verset 19, l'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'Arche de l'Alliance. Et notez, c'est terrible, <rire> mais c'est horrible. Cette fois-ci, c'est plus de 34 000 qui tombent, c'est 50 070 hommes parmi le peuple. La défaite contre les Philistins, ce n'est pas la moitié du jugement de Dieu. Ça pique, hein Oh là là Ce qui est violent dans ce passage-là, c'est qu'Israël ne va pas comprendre, ne va pas réaliser, va se dire « mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui se passe ?» euh, euh, Ils ont vécu une première défaite. Ça, est, on, on est sur des chiffres qui, qui dépassent l'entendement en milliers de morts, cent mille, plus de 100 000 morts. On se dit « mais Seigneur, qu'est-ce enfin, qu qui se passe C'est terrible, mais on ne comprend pas. » Et des fois, dans nos vies spirituelles, on ne saisit pas. Je, combien, combien je suis interpellé du don spirituel qu'on a entendu ce matin Combien je suis interpellé des chants qui ont été pris, on ne s'est pas concerté, on ne s'est pas parlé, mais il y a quand même une volonté de Dieu au milieu de nous à, à dire attention. 50 000, 50-70 hommes vont mourir ce jour-là. Alors Israël va se remettre en question, ils, ils vont prendre l'Arche de l'Alliance, ils vont la mettre de côté pendant... 20 ans. Pendant 20 années, ils vont mettre leur relation avec Dieu entre parenthèses. Et, et dans ce passage-là, on, on comprend tout ce que Dieu essaie et, et d'entreprendre. Il n'est pas juste en train de mettre un avertissement auprès d'Israël en disant « vos voix ne sont pas bonnes ». Il est en, en Dieu, mais une, une une espèce de, de, de distance avec Israël qui ne respecte pas et on ne comprend pas. Vous savez, j'étais surpris il y a, il y a, par rapport à ce passage-là, parce que la première question qu'on se pose, mais comment, comment on en arrive là Comment autant de gens vont mourir Comment autant de gens vont passer à côté Combien, Pourquoi Pourquoi un jugement aussi violent Pourquoi des choses aussi violentes Vingt ans plus tard, on en arrive à notre passage, mes frères et sœurs. Et là on comprend mieux pourquoi Israël revient en gémissant. Vous voulez qu'on le reprenne un petit peu Pour comprendre le contexte. Les gens de Kiryad-Jaharim vinrent et firent monter l'arche de l'Alliance. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadad sur la colline. Ils consacrèrent son fils Eliazar, Eliazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé, passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kidjadjahari. Vingt années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'éternel. Ça a dû marquer Israël. Profondément. Et sans doute qu'il y a un travail de de réflexion profonde qui s'est passée dans leur cœur, de réflexion quant à leur, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, quant aux, aux raisons de ce qui les a poussés à vivre, ce qu'ils ont vécu. Certainement qu'ils se sont, ils ont fait un travail introspectif, ils se sont mis à réfléchir, à poser les choses. Et Samuel, qui est témoin de tout ça qui est juge et prophète. Il est, il est toutes les casquettes Samuel. Il voit ce qui se passe. Il est interpellé. Et il y a Israël qui se rassemble, qui est là et, et qui vient en, en gémissant. Et c'est tellement fort ce texte. Et, et, et là, à ce moment-là, il, il y a le peuple qui s'approche. Il pleure. Et Samuel est là. Et il va commencer à, à parler à la maison d'Israël. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que re, vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu vous les dieux étrangers les astartés, dirigez votre cœur vers l'éternel et servez-le lui seul. C'est important là ce qui se passe. C'est qu'on comprend le, le fond du fond du problème. Ceux qui servaient ne connaissaient pas le Dieu qu'ils servaient. D'ailleurs, ils vivaient le mot le, emploi, le, les textes, le texte d'une violence concernant les, 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 les fils d'Élie puisqu'il part qu'ils étaient pervers et qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et c'est tout un ensemble spirituel sur Israël qui, qui amène Dieu à, à dire ça, ça ne peut pas continuer comme ça, ça ne peut pas durer comme ça. Les gars, il y a tellement de bénédictions à aller chercher, mais moi, je ne peux pas vous encourager, vous dire que je bénis compte tenu du, des, des circonstances spirituelles qu'il y a au milieu de vous. Et quand on creuse, on se rend compte que c'est Samuel qui va le dire, mais vous êtes un peuple au cœur partagé, vous avez des Baals, des Astartés, vous avez plein de dieux au milieu de vous. Et, et Dieu, et dans ce passage-là, au, au, au niveau du cœur de Samuel, va dire, mais débarrassez du milieu de vous, les, les bas, les astartés, tout, tout ce qui fait que je ne suis pas le, le seul, et servez-le, lui seul. Mes frères et sœurs, la première étape, c'est la consécration. On peut se souhaiter les meilleures années possibles. Même on peut se bénir, mais la chose que vous pourriez faire pour vous-même et qui n'y appartient qu'à chacun, c'est de dire Seigneur, je te sers toi seul. C'est la meilleure bénédiction que vous puissiez prononcer sur vos vies. Et la deuxième chose que Dieu va dire à Samuel au travers de ce passage au peuple d'Israël, <rire> consacrez-vous « Et sanctifiez-vous » Alors les deux mots veulent dire plus ou moins la même chose en fonction de comment on comprend. La sanctification, c'est aussi se consacrer, mais c'est plutôt dans le domaine du péché. Ils vont demander pardon pour leur péché. Ça s'appelle la sanctification. Consécration, sanctification. Vingt ans après, ils ont compris... Et je ne peux que nous souhaiter ça, mes frères et sœurs. Consécration, sanctification. Je vais être profondément basique sur ce que je vais vous partager ce matin. Et je ne compte pas forcément aller plus loin dans les éléments que je dois partager. Mais j'aimerais que nous puissions saisir que la victoire va passer au travers de la sanctification et de la consécration. Autrement, je vais vous avouer une chose, on va s'épuiser. On va s'épuiser à combattre. On va s'épuiser à, à sauver un bateau qui coule. On va s'épuiser à mettre la main où il faut. On va, on va se tuer à la tâche. Et j'aime tellement ce passage-là parce qu'il met en perspective tellement de choses où à un moment donné, comprenez ce qui va se passer, ils sont en train de se sanctifier, ils sont en train de se consacrer, les philistins débarquent. Quel pourrait être notre réflexe dans ce contexte-là Attends, je laisse l'Holocauste, je laisse la sanctification et je vais aller m'occuper des philistins. Mes frères et sœurs, la voie de l'action de Dieu... Bien souvent, ça passe parce que nous sommes. Hein. Mais l'action de Dieu passe et va passer par moment par le simple fait de nous nous consacrer et nous sanctifier. Et ce passage-là est le reflet de cette réalité spirituelle. Comprenez, à partir du moment où ils vont se consacrer, ils vont se sanctifier, Dieu va commencer à répondre aux prières. Tant et si bien que ils ont presque même pas à combattre. Dieu va faire tomber le tonnerre sur les Philistins. Il y a des choses à saisir dans ce que nous vivons spirituellement. Tu peux courir après régler tes problèmes ou tu peux courir après la sanctification et la consécration. Alors ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de part à faire. Certainement qu'Israël est parti au combat après. Mais je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas armés comme il fallait Ils n'étaient pas équipés de lances Les Philistins, eux, allaient au combat Israël n'était pas prêt Pour autant, ce jour-là, les Philistins vont fuir Je nous souhaite une année spirituelle Je nous souhaite une année Où nous allons remporter les combats À la base Dans le domaine de la consécration Et de la sanctification et après, nous rentrerons probablement dans des combats, mais vous verrez qu'un bon coup de tonnerre, ça aide. Et j'ai juste envie de poser notre cœur dans, dans un domaine de foi où, Seigneur mon Dieu, on, on est tellement prisonniers de nos réalités qu'elles qu nous aspirent dans nos problèmes. Alors que Dieu nous dit Ton problème, ce n'est pas les Philistins, c'est ta consécration et ta sanctification. On a besoin d'entendre, mes frères et sœurs, que nous sommes par moments pécheurs et que nous avons besoin de nous repentir. On a besoin d'entendre par moments que nous avons remplacé Dieu dans nos vies par des idoles, par des choses qui mangent notre temps, qui mangent notre disponibilité, par des activités. On a besoin d'entendre que Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne partage pas la place avec quoi que ce soit. Et mes frères et sœurs, je voudrais juste nous encourager à, à saisir ce qu'Israël va vivre ce jour-là au travers de Baal, au travers de, 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 de cet emplacement Ebenezer. Ce monument que, que Dieu va placer aux vues et au sud de tout Israël, ce jour-là, ce monument Ebenezer rappelle l'importance de la sanctification et de la consécration. Le texte n'en reste pas là. On peut aller plus loin, s'il te plaît, dans les textes. Il faut remonter alors. On va monter encore. Verset 9. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'éternel. Il cria à l'éternel pour Israël et l'éternel on va le refaire, vous voulez bien « Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exosa. Ok. On va prendre notre, agne, notre agneau de lait. Vous voulez bien On va passer au milieu de nous, on va saisir des, du pain et du vin qui sont nos agneaux, notre agneau de lait ce matin. Et dans ce passage-là, je veux, que tu fasses, je veux que chacun fasse un lien entre ce qu'il vit, ce qui est en train de se passer à l'époque pour Israël. Le lien de cause à effet en venant avec notre sacrifice. Jésus est notre sacrifice, il est notre agneau on est d'accord avec ça hein on va être très spirituel dans ce qu'on fait parce que par moments, par rapport à la scène seine je ne dis pas qu'on est toujours spirituel, mais je nous oblige à faire les choses différemment ce matin pour réaliser que la scène seine est une porte ouverte sur la gloire de Dieu dans nos vies. Et quand Samuel va prendre le pain, son pain de l'époque, je vais avoir besoin du pain aussi, s'il vous plaît. Et avec son son sacrifice, c'est là que l'Éternel va exaucer. Est-ce qu'on peut faire un, un pas de foi ce matin, en pensant et en croyant qu'en prenant le pain et le vin, l'Éternel peut nous exaucer ce matin. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble C'est incroyable ce texte. Parce que c'est une image de ce que nous sommes appelés à vivre dans la nouvelle alliance. Sans le sacrifice de l'agneau, il n'y a pas de prière exaucée. Il a fallu le sacrifice de l'agneau pour effacer et établir une nouvelle alliance. Ce matin, je veux t'engager mon frère, ma soeur. À t'engager, à faire un vœu, à dire « Seigneur, je veux vivre une consécration et une année de sanctification. » Et vous savez ce qu'il y a de beau dans ce passage-là Il y a toute une symbolique extraordinaire. On va lire les textes, on va suivre les textes. Donc ça, c'était le, le verset 9, je crois. Est-ce qu'on peut avoir le verset 9 « Pendant que Samuel offrait l'Holocauste, regardez, les Philistins s'approchaient pour attaquer l'Éternel, fit retentir en ce jour le tonnerre sur les Philistins et ils les mirent en déroute. » Amen. Je ne sais pas quel est ton Philistin ce matin, mais Dieu t'a donné un sacrifice pour détruire la puissance. Je veux nous plonger dans ce que nous vivons là. Je veux donner du sens spirituel à ce que nous allons faire dans quelques instants. Et le texte poursuit. Et vous allez voir comme c'est beau. On peut mettre la suite, s'il vous plaît. Verset 11, je crois. « Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les bâtirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. » Beth, c'est la maison. Car, en fonction des versions, c'est pâturage ou agneau. Nous avons rendez-vous dans la maison de l'agneau ce matin. Dans la maison de l'agneau immolé, qui brise la puissance du péché, qui brise la puissance de notre non sanctification, qui brise la puissance de notre manque d'engagement. Ce matin, nous venons devant toi simplement dans la maison de l'agneau. Et nous nous approchons de la croix, et nous voulons renouveler en ta présence, en ce début d'année, nos voeux d'appartenance à qui tu es. Seigneur, trop souvent nous faisons des voeux qui poursuivent des objectifs tellement humains, qui poursuivent des objectifs qui sont tellement charnels, mais qui ne sont pas spirituels. Et Seigneur, ce matin, on veut bâtir, on veut monter notre hôtel, notre monument, Et on veut te dire, Seigneur Jésus, nous voici. Nous voici, éternel Dieu. Nous nous abandonnons à toi. Nous te remettons au centre, Jésus, de nos vies et de nos cœurs. Nous abandonnons totalement entre tes mains. Nous te redonnons la première place dans nos cœurs et dans nos vies. En ce début d'année, on allons faire les, les vœux. Les voeux qui s'imposent pour que 2023 soit ton année, Jésus. Ton année, Seigneur. On va prendre le pain ensemble. dire sans le sang, mon Jésus, il n'y a point de pardon. Sans le sang, mon Jésus, il n'y a point d'alliance non plus. Et ce matin, notre assemblée, l'église de Saint-Laurent-Divarce se, se tient devant toi. Et tous ceux qui sont avec nous sur internet, je sais qu'ils sont nombreux à nous regarder ce matin. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous inviter à, à vivre ce temps avec l'intensité nécessaire avec la compréhension nécessaire avec le sérieux nécessaire pour dire mon Jésus en ce début d'année nous comprenons et nous saisissons la portée de l'alliance sans sans le sang sans effusion de sang il n'y a point de nouvelle alliance il n'y a point de nouveau lien il a fallu ton sacrifice Jésus pour que ce jour à Mitzpa dans la maison de l'agneau tout un peuple s'unissent, abandonnent pour se recentrer sur toi. Seigneur Jésus, je te prie de nous aider dans cette voie de consécration, de sanctification de cette année. Bénis ton Église. Bénis ton Église. Et que les Philistins fuient devant nous. Quel que soit ton Philistin ce matin, quel que soit ton Philistin, Face à l'agneau immolé, il est vaincu. Face à, au sang de l'agneau, il est vaincu. Prenons la coupe ensemble. Seigneur, pour, pour ce message qui est venu impacter nos cœurs
1: il nous faire réaliser, Seigneur, que nous avons besoin,
0: oui, de nous consacrer à Toi, Seigneur, de nous mettre à part. Pour réaliser, Seigneur, qu'en Toi, nous avons tout, Seigneur. Alors, cette année 2023, Seigneur, nous nous consacrons à Toi et nous consacrons cette année pour Toi, Seigneur. On peut reprendre ce refrain ensemble. Tu me donnes et réaliser la puissance de ces paroles. J'ai terminé parce que le message en reste il reste 5 minutes il est important de, de comprendre que ce monument n'est pas simplement un, un rappel de ce qui s'est passé de ce qui se passe mais c'est aussi un, une vision d'espoir pour l'avenir et par rapport à cette année et je voudrais nous encourager à, à établir peut-être un notre monument à écrire notre année 2022, et peut-être ça elle a été difficile, mais associé à ça, les bénédictions, parce que je suis sûr et certain que vous en avez eu. Mais comme on est oublié, on reste figé sur ce qui n'a pas été. Pourtant, Dieu a agi, Dieu s'est manifesté. Et Benézer, c'est l'histoire de notre passé, c'est aussi l'histoire de nos échecs en fait. Et ce qu'il y a de beau dans ce passage là, c'est qu'on peut venir avec notre lot d'échecs, revenir simplement vers Dieu et tout changer. Ça c'est la grâce il y a une chose extraordinaire, et c'est tout, tout ce texte, toute la puissance de ce texte. Ils vivaient avec des astartés, ils vivaient l'impudicité. il y avait un péché juste impossible, incroyable, inimaginable à l'époque. Dieu va mettre un frein à ça. Ils vont changer leur voie, ils vont se consacrer, ils vont vivre la sanctification. Et dans les, les instants qui vont suivre, <rire> Dieu va répondre. Moi je m'attends à du miraculeux au milieu de nous à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous, à l'action, de, de, à l'œuvre manifestée de, de Dieu au travers de miracles et de puissance au milieu de nous. J'aspire à ça de tout mon cœur. J'aspire à ce que nous voyions la grâce de Dieu et, et ben c'est ce monument qui nous rappelle la fidélité de Dieu quand même nous n'avons pas toujours été à la hauteur. Et je pense que Chacun d'entre nous peut faire l'analyse de ça sans pour autant porter un jugement sur les uns et les autres en se disant Seigneur, j'ai pas toujours été à la hauteur de tes attentes. Et Seigneur, je crois en ta fidélité, je crois à Ebenezer. Jusqu'à présent, jusqu'ici, malgré tout, l'Éternel nous a secourus. Amen. Et pour cette année-là qui commence, l'année 2023 qui commence, Il se montrera fidèle. Il se montrera fidèle comme il l'a été jusqu'à présent. Et si nous faisons notre part aussi, Seigneur, toi seul, on te redonne toute la place, Jésus, dans nos vies. Moi, je suis convaincu qu'on va voir Dieu agir de façon puissante. Amen. Seigneur, je te prie pour notre assemblée. Je te prie pour chacun d'entre nous. Et je voudrais simplement, c'est ce que peut-être certains ont fait au travers de la sainte seine je voudrais prier pour tous ceux qui, dans leur cœur, ont fait des choix ce matin, ont pris des décisions importantes. Pour pas que ce soit une décision qui n'est pas réfléchie, mais quelque chose qui, qui va chercher, qui va se, va se nourrir ou qui va naître au plus profond de nos cœurs. Je prie pour tous ceux qui ont décidé au travers de cette scène scène de dire « Je me reconsacre ce matin. » Et j'appelle la sanctification de son avis. Je prie pour ce monument qui a été établi, pour cet Ebenezer qui a été établi, pour que mon Jésus nous puissions jamais nous détourner de ce vœu que nous avons fait de te suivre jusqu'au bout. Nous voulons nous rappeler de ta fidélité. Parce que jusqu'à présent, Seigneur, malgré nos défauts, malgré nos manquements, tu t'es montré fidèle, Seigneur. Viens bénir notre assemblée en cette année 2023. Viens bénir chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, lorsqu'il décide de vivre avec toi cette année, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. amen. Et Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez bien qu'on prenne un dernier chant de victoire Après, ça vous va Est-ce que vous voulez bien qu'on se lève ensemble Et je vais inviter les, les offrandes à...